0: Episode 4 Week 4 Preview-Show. Und heute müsste die Show eigentlich nicht Center Talk, sondern Center's Talk heißen. Denn ich habe wieder einen Gast, das ist in dem Fall der Marcel Borg. Schönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Der seines Zeichens ebenfalls wie ich die schönste Position der Welt bekleidet. Die einzigen echten Athleten o und dann auch natürlich direkt Center. Sonst würde der ganze Joke mit dem Center's ja nicht hinhauen. Marcel, du spielst wo? Bei den Trost of Jets Prospects. Ah, sehr gute Mannschaft. Äh, Tabellenführer habe ich gehört, aber das ist ja nur am Rande. Wir wollen ja eigentlich über die NFL Nach einem glorreichen ja. Sonntag, der mir meine Stimme geraubt hat. <lacht> ja, war wirklich sehr nett. Äh, abgesehen davon, mit welchem NFL-Team hältst du es? Mit den Bills. Mit den Bills, also ich hätte tatsächlich äh, auf die karl getippt, weil wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass ich die so schlecht äh, in, in der Vorschau hatte. Spannend, ähm, ja. Bilds, da bist du ja auch Leiden gewohnt, das ist ja schon mal schön.
1: Ja, aber auch in letzter Zeit sehr viel Freude.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, hat ja auch lange gedauert dafür. <lacht> Gut. Ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, machen wir kurz ein paar NFL News, denn ein paar gibt es. Ähm, fangen damit an, dass die Detroit Lions einen richtig schönen Detroit Lions Move gebracht haben und äh, haben... Inside-Linebacker Jamie Collins äh, released, ähm, langjähriger Starter da in äh, Detroit. Man wollte ihn wohl traden, hat aber keinen ähm, Trade-Partner gefunden und hat ihn jetzt released. Ähm, das dürfte dem guten Mann ziemlich egal sein, denn äh, 20 Millionen haben die Lions ihm schon vor der Season überwiesen. Ähm, Gibt es also Schlimmeres, würde ich mal schätzen. Ähm, dann bei den Indianapolis Colts, die wollen versuchen, das ist, da gibt es noch keinen Partner, aber der Versuch ist da, äh, Runningback Marlon Mack zu traden. Mal schauen, ob das noch was gibt oder ob der arme Junge auch einfach released wird. Ähm, des Weiteren ist Wide Receiver Josh Gordon zum, ich glaube, gefühlt hundertsten Mal, also wahrscheinlich wenigstens dritten oder vierten Mal. Von der NFL wieder reinstated worden, darf also für ein Team spielen und hat, nachdem er seinen seine, physischen Test äh, geschafft hat, mit den, äh, bei den Kansas City Chiefs unterschrieben. Mal gucken, wie lange er dieses Mal spielen darf. Äh, bei den New York Giants hat sich Middle Linebacker Blake Martinez das Kreuzband gerissen und für, ist für den Rest der Season raus. Ähm, und die Tampa Bay Buccaneers haben vor wenigen Stunden ähm, bekannt gegeben, dass sie Cornerback Richard Sherman gesigned haben. Ein Jahresdeal ähm, mit dem Versuch offensichtlich noch einen Super Bowl ring vielleicht zu holen. Da hat man in Tampa Bay ganz ordentliche Chancen. Ja, ansonsten äh, noch ein... Ja, obwohl, da kommen wir gleich zu, wenn wir zu dem Spiel kommen... <lacht> äh, bei den Denver Broncos hat sich Wide-Receiver KJ Hamler das Kreuzband gerissen und ist ebenfalls raus für die Season. Und die Jacksonville Jaguars haben ihren ehemaligen First-Round-Pick äh, Cornerback CJ Henderson zu den Carolina Panthers getradet für äh, im Tausch gegen den Thailand Dan Arnold und einen Pick. Ich habe gerade nicht vor Augen, was für einen. Ich glaube... Ein Drittrunden-Pick oder sowas. Das ist mehr oder minder das Wichtigste zum Tage. Und äh, damit kommen wir jetzt auch ohne Umschweife zum ersten Spiel. Ah ne, halt, stopp, nein, kommen wir nicht. Zuallererst äh, möchte ich sagen, dass ich das Challenge-Game letzte Woche gewonnen habe und damit <lacht> <lacht> ähm, für eine weitere Woche der smartest man alive bin. Äh, denn die L.A. Rams haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen und das auch ziemlich überzeugend das heißt ähm, dass du heute das Challenge Game raussuchen darfst Marcel, für euch Hörer und äh, ich bin schon gespannt was, welches du... Und dann schreibe ich mal auf. Ja, ich glaube das ein oder andere Spiel könnten wir tatsächlich un unterschiedlicher Meinung sein, vor allen Dingen bei einem bin ich mir fast sicher, aber das werden wir gleich sehen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Ähm, und fangen an mit dem Thursday-Night-Game. Und ich bin so froh, dass es äh, das Thursday-Night-Game ist, weil damit habe ich keine keinen Trouble irgendwie in Versuchung zu kommen, aufzustehen und mir dieses Spiel anzugucken. Thursday-Night diese Woche. Und ich weiß wirklich nicht, warum Thursday-Night immer so ein Scheißspiel sein muss. Äh, die Jacksonville Jaguars 0 und 3, zu Gast bei den Cincinnati Bengals 2 und 1. Ähm eigentlich wohl das Duell der Raubkatzen, aber hier wohl eher das Duell der, 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 der Kätzchen, der Kitty Cats. Die sind beide eher so <Sieh> unterwegs. Ne? Cincinnati immerhin zwei Spiele gewonnen. Jackson will noch kein eines. Und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, ob du das gesehen habt wo Urban Meyer letzte Woche nach dem Spiel gegen, ähm, ich glaube, Arizona oder Philadelphia, weil ich glaube, äh Philadelphia, Arizona, Arizona ja, ne, bei dem bei Head Coach stand und sagte, naja, das ist, NFL ist ja, als würdest du jede Woche Alabama spielen. Ja, das, ja. Ist, halt, das ist halt so, ne? Das, ähm, ja. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, die Cincinnati Bengals hingegen mit zwei Siegen. Zwei Siege mehr, als ich ihnen zugetraut hätte, um ehrlich zu sein. Letzte Woche gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen. Und das auch ziemlich deutlich. Die Steelers hatten in dem Spiel nicht viel zu sagen. Ähm, die Offense scheint so ein bisschen mehr in Fahrt zu kommen. Äh, trotz sehr löchriger O-Line, das weiterhin. Aber ähm, Jamar Chase hat, glaube ich, jetzt in allen drei Spielen... Tatsächlich äh, einen Touchdown gefangen, was ja schon mal ganz gut ist. Und die Bengals Defense ist tatsächlich die Force, also die, die viertbeste Defense in der ganzen NFL. Das äh, kam für mich auch recht überraschend, als ich das heute rausgesucht habe. Ähm, bei den Jacksonville Jaguars hingegen hat äh, Trevor Lawrence, welche Überraschung, große Anlaufschwierigkeiten. Das war klar, schlechtes Team, ähm, das auch immer noch schlecht ist. Lawrence hat in jedem der drei Spiele wenigstens einen Pick geworfen. 5 ähm,
1: zu 7, also Touchdowns und Interceptions im Moment.
0: Ja, äh, genau. Also äh, nicht ganz so geil. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, Gott sei Dank komme ich nicht auf die Idee, aufzustehen und mir das Spiel anzugucken. Wen hast du in dem Spiel, Marcel? Und ich habe
1: mir in dem Spiel die Bengals ausgesucht. Okay. Einfach aus... Dem Grund, weil der Trevor Lawrence eine sehr schlechte Statistik hat und ich den äh, Bengals einfach mehr zutraue, weil die schon ein Jahr länger zusammengespielt haben mit dem Burrow, der eine Statistik hat von sieben Touchdowns und vier Interceptions. Na jetzt kommt aber erschwerend hinzu, dass bei den Bengals der Tackle und der Guard questionable sind und äh, Higgins mit seiner Schulter leider auch. Mhm. Also wie es da ausgeht, weiß ich nicht, aber ich denke einfach, dass die Bengals da insgesamt ein bisschen fitter sind.
0: Ja, das ist tatsächlich, also ich habe auch die Bengals und äh, tatsächlich, ich habe lange überlegt, bis ich dann halt, wie gesagt, gesehen habe, dass die Bengals tatsächlich statistisch die force Overall defense sind und dann habe ich mir gedacht, selbst wenn die Offense vielleicht nicht einen ganz so geilen Tag hat durch die, wie du äh, gesagt hast, die, die äh, fragwürdigen Spieler, die wahrscheinlich spielen werden, aber halt nicht 100% fit sind, für Jacksonville wird es halt irgendwie reichen, ist mein Tipp. Ne? Ähm, wir werden es Freitagmorgen sehen. <lacht> Aber ja, genau. Also Cincinnati für uns beide und damit zum nächsten Spiel. Da dürften wir auch wahrscheinlich einer Meinung sein. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber reden. Die Tennessee Titans 2 und 1 zu Gast bei den New York Jets 0 und 3. Und die Jets sind, glaube ich, mit den Giants so ziemlich das schlechteste Team in, in, in der ganzen nfl ähm, letzte Woche wurde Zach Wilson ja von einem Reporter gefragt, ob er irgendwie Geister gesehen hat <lacht> gegen, in seinem Spiel gegen ähm, die Saints, glaube ich, ne? oder gegen, gegen wen haben die nochmal gespielt? Ähm, gegen die Broncos. Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> War nicht so geil. Ähm, die, Zwei Touchdowns, sieben Interceptions. Ja, die O-Line der New York Jets ist mehr als schlecht. Der rechte Guard ist der, sogar der am schlechtesten geratete O-Liner in der ganzen NFL. Der ist mehr so Modell-Drehtür. Und jetzt kommen die Tennessee Titans. Zwar nicht mit einer Über-Defense, aber mit einer Offense, die zumindest scheint es etwas besser zusammenfindet, als es noch in Woche 1 war. Derrick Henry ist zurück zum Leben erwacht. Man hat wieder angefangen, das Playcalling ein bisschen mehr auf ihn einzustellen und nicht äh, auf Teufel komm raus versucht zu passen. Und ja, der Gegner sind halt einfach auch die Jets. Ich glaube, das ist ein nettes äh, Trainingsspielchen für die Tennessee Titans und man kann nur hoffen, dass es alle Spieler der Jets lebend äh, rausschaffen aus äh, Madlife Stadium und nicht entweder von äh, Derrick Henry umgebracht werden oder halt ähm, ähm, ja, Zack Wilson irgendwie von seiner O-Line quasi mut, mutwillige Körperverletzungen begangen wird. Ähm, ja, also ich habe die Titans in dem Spiel. Wen hast du? Ich habe auch die Titans. Ja gut, mehr brauchen wir, glaube ich, auch zu dem Spiel nicht sagen. Ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viel gesagt eigentlich.
1: Ach, Points per Game bei den Jets 6,7 im Schnitt.
0: Oh, doch so viel. <lacht> ja, schön. <lacht> ist ja nicht so, ist nicht so rot. Ähm, gut. Also, hm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Dass ähm, zumindest bei einem Team einen einen etwas äh, einen Rekord aufweist, den man, glaube ich, nicht erwartet hätte. Die Kansas City Chiefs, letztjähriger Super Bowl-Teilnehmer, mit 1 und 2 zu Gast bei den Philadelphia Eagles, die ebenfalls 1 und 2. Die Chiefs ein bisschen überraschend. Äh, die Eagles jetzt nicht so ganz, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Woche 1 gegen die Atlanta Falcons gewonnen und dann aber zweimal verloren. Äh, zuletzt im Monday-Night-Game gegen die Dallas Cowboys, was ja auch wieder großartig war. Ich bin ja als Giants-Fan jetzt kein Fan von beiden, aber wenn ich halt als äh, Head Coach der Philadelphia Eagles irgendwie im Training ein T-Shirt trage mit Beat Dallas und dann volle Kanne auf die Fresse kriege, dann ist das ein bisschen blöd. Ähm, genau, die Chiefs äh, mit einer Niederlage gegen die Chargers letzte Woche. Ähm, auch für aber gegen ein, sehr
1: starke Chargers.
0: Ja, absolut. Also ich hatte ja auch im, in der Vorwoche in dem Podcast gesagt, dass es mich nicht wundern würde, wenn die Chargers gewinnen würden. Ich habe mich halt nur nicht getraut, in Anführungszeichen sie zu nehmen. Ähm, denn die Chargers sind ja tatsächlich ein Team, das es traditionell den Chiefs sehr, sehr schwer macht. Und äh, die Chargers haben im Endeffekt das gemacht, was man halt gegen so ein Team wie die Chiefs machen muss. Ähm, hat ein paar Risiken genommen, hat ein paar Force-Downs ausgespielt, ist am Ende statt aufs Field-Goal auf einen Touchdown gegangen und nur so kann man die Chiefs, glaube ich, besiegen. Weil auch wenn die Chiefs tatsächlich in der Defense dieses Jahr sehr, sehr schlecht sind, ich glaube, drittletzte Defense in der NFL, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, sind sie halt doch Offense immer in der Lage, irgendwie zu scoren. Ja, und ähm, Die Chargers haben genug Punkte gemacht und ich glaube auch, die Chargers vom letzten Jahr hätten dieses Spiel noch verloren. Die Chargers von diesem Jahr offensichtlich nicht, aber wir wollen ja eigentlich über die Chiefs und die Eagles reden. Ähm, ja, die Chiefs mit unglaublichen Problemen in der Defense, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, viert- oder drittletzte Defense in der NFL, vor allen Dingen gegen den Run unglaublich schlecht aufgestellt, also man erlaubt viel zu viele Rushing Yards. Und das sind so ein bisschen die Bauchschmerzen, die ich habe für die Chiefs gegen die Eagles, denn die Eagles haben traditionell ein relativ gutes Run-Game, haben einen Running Quarterback, also ähnlich alles das, was Baltimore hat, ähm, und das bereitet den Chiefs auf jeden Fall Probleme. Wen hast du in dem Spiel, Marcel, und warum? Ich habe mir einfach ausgesucht, dass ich äh, nicht für die Eagles sein möchte.
1: <lacht> okay, schon mal ein fairer Punkt, ja, verstehe ich. Ähm, dann glaube ich, dass es sich der Mahomes nicht nehmen lassen wird, jetzt noch ein drittes Spiel direkt zu verlieren. Und... Ähm, es kann einfach nicht sein, dass der Quarterback auch der Washing Leader ist in einer Mannschaft. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Chiefs das jetzt gewinnen werden und mal wieder äh, eine positive Leistung zeigen
0: werden. Okay, Aber ich habe auch die Kansas City Chiefs einfach aus dem Grund, dass ich einfach glaube, dass der Mahomes der bessere Quarterback ist und letztendlich in einem Shootout wahrscheinlich gewinnen wird, gerade gegen die Eagles, die schon auch mäßig noch ein paar Probleme haben. Aber es wird, glaube ich, nicht so klar, wie Chiefs-Fans das gerne hätten. Denn, wie gesagt, die Eagles haben ein starkes Run-Game. Ähm, sei, sei das mit Miles Sanders, sei das mit Jalen Hurts auf Quarterback selber. Ähm, das wird nicht einfach. Und die Chiefs werden dieses Jahr, glaube ich, bei einigen Teams doch mehr zu kämpfen haben, als sie das gerne hätten. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die Chiefs immer noch ein gutes Team. brauchen wir nicht drüber reden.
1: Im ersten Spiel haben sie auch wirklich noch gegen die Browns überzeugt, die auch sehr gut gespielt haben.
0: Ja, aber letztendlich auch viel Glück gehabt, ne? Also ja. wir haben letztendlich gewonnen, weil der Panther den Ball meinte selber laufen zu müssen. Ja, okay, aber war auch knappes Ding. Ja, war aber ein schönes Spiel. Ja, und die Browns sind auch ein gutes Team, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ne, und gegen, gegen die gegen die äh, Ravens sehr viel Pech gehabt, muss man ja auch sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ja, also ne, ich glaube, die Chiefs werden immer ein gutes Team sein. Nur sie müssen es jetzt halt auch mal in äh, Punkten und Wins aufs Tableau bringen, weil immer nur ein gutes Team zu sein, hilft dir halt relativ wenig, wenn es dann am Ende äh, darum geht, die Division zu gewinnen. Und die Division bei den Chiefs ist mit den Chargers, den Raiders und den Broncos eine relativ taffe. Das stimmt. Gut, nächstes Spiel. Die Carolina Panthers 3 und 0 zu Gast bei den Dallas Cowboys 2 und 1. Die Carolina Panthers sind so ein bisschen das, was man im Englischen, wo man immer dann sagt, so Smoking Mirrors. Wie die Panthers zu 3 und 0 gekommen sind, das ähm, ist auch ein wenig äh, nebulös, um es mal so zu sagen. Also klar, man hat gegen... Jackson,
1: Houston, ge äh, genau. Texans.
0: Genau, also man hat relativ leichte Gegner in Anführungszeichen ne, mit den Jets und den Texans, aber auch gegen die Saints gewonnen in Woche 2. Ähm, wobei ich bei den Saints immer noch nicht ganz weiß, was ich von ihnen halten soll. Ähm, nichtsdestotrotz, Carolina 3 und 0, Dallas 2 und 1 nach der Auftaktniederlage äh, bei den Bucks ähm, dann zweimal gewonnen. Gegen die Chargers relativ unverdient, gegen die Eagles relativ verdient. <lacht> Ähm, bei den Carolina Panthers wird der wahrscheinlich beste Spieler der Panthers und einer der Top-Spieler der Liga nicht spielen, nämlich Christian McCaffrey. Der, sich der ist out. Der genau. ist nicht nur wahrscheinlich raus, der ist raus. Ja, nee, nee, der ist raus, genau. Ähm, der sich verletzt hat, völlig überraschend. Ich meine, wenn man dem Jungen irgendwie pro Spiel 60 Snaps aufdrückt, dann wird er sich halt irgendwann mal verletzen. Kein großes, ähm, keine große Überraschung. Äh, Chabba Hubbard ist der äh, Backup, ähm, Running Back von Oklahoma State. Sehr, sehr guter Spieler, habe ich äh, viel gesehen im College. Ähm, Ob es allerdings gegen die Dallas Cowboys lang wird, das ist so ein bisschen äh, die Frage, oder beziehungsweise das ist die Frage, die ich definitiv mit Nein beantworte. Ich glaube, die Carolina Panthers werden am Sonntag ihre erste Niederlage einstecken müssen und die Dallas Cowboys werden das Spiel gewinnen. Die Cowboys sehen relativ solide aus, Defense sieht okay aus, Offense macht Punkte. Ich glaube, die schöne Serie von Carolina wird hier zu Ende gehen.
1: Das glaube ich
0: auch. Ja.
1: Man gönnt es den Cowboys nicht, aber <lacht> man, man befürchtet es.
0: Ja, das, absolut.
1: fest braucht eigentlich ein anderes Team.
0: Ja, ja, irgendwie. Naja. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich glaube, Dallas sollte gut genug sein, um das zu gewinnen. Gut, kommen wir zum Spiel der New York Giants 0 und 3, zu Gast bei den New Orleans Saints 2 und 1. Ich habe ja eigentlich die ganze Woche darauf gewartet, dass die Giants durch Alabama irgendwie ersetzt werden und aus der Liga fliegen. Und das wäre auch absolut gerechtfertigt gewesen, nach diesem Katastrophenspiel gegen Atlanta. Ähm. Man muss sagen, du und ich, wir beide, wir haben mehr NFL Receiving Yards als der Number, äh, Number One Pick der Giants oder der First Round Pick der Giants, Kadarius, Secadarius, Kadarius Tooney, irgendwie sowas. Der gute Mann hat nämlich äh, minus zwei Receiving Yards in der NFL. Wir beide haben null. Wir sind also schon mal deutlich drüber. <lacht> ähm, man muss einfach sagen, der ist überhaupt kein Faktor. Der ähm, groß angekündigte tolle Kyle Rudolph, den man gesigned hat, steht meistens nicht mal im, im, im Kader, weil er physisch nicht in der Lage ist. Die O-Line ist angeschlagen. Blake Martinez ist raus, der absolut der, der Tackling-Leader war da in dieser Defense. Ähm ich sehe relativ wenig Gründe, warum die Giants dieses Spiel gewinnen sollten. Es sei denn, du hast irgendwas anderes und kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, aber...
1: Martinez out. Yeah. Shepard questionable. Naja. Ja. Ähm, nee. <lacht> genau. Aber man kann dieses Jahr 017 gehen.
0: Ja, ähm, und es gibt
1: es einige. Es geht auch gut Chiefs. weiter. Äh, Cowboys, ja, ja. Rams, okay, Panthers könnte man gewinnen. Mhm. Dann kommen Chiefs, Raiders, Bucks, äh, ja.
0: Naja, ja, also äh, ich habe heute <lacht> irgendwo gelesen, die Giants haben tatsächlich nach äh, Rekord der Gegner den schwersten verbleibenden äh, Schedule vor der Brust und die Teams sind wirklich nicht äh, ganz so einfach und ähm, es besteht wirklich auch relativ wenig äh, Anlass zur Hoffnung also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man dann so gegen Ende des Jahres vielleicht noch ein Spiel gewinnt, wo so ein Team kommt, für das es um nichts mehr geht, dass man vielleicht wenigstens 1 und 16 geht ähm aber ja, also wir können,
1: die Chargers am 12.12. .12. sein. Ja,
0: sowas in die Richtung, ne? Aber wie gesagt, also die, die Giants sehen wirklich nicht gut aus und das wird vermutlich noch relativ lange dauern, äh, bis die ein Spiel gewinnen. Es sei denn, die New Orleans Saints kommen an und das ist wieder Jameis Winston von Woche 2. Hoffe <lacht> ähm, ich aber nicht. Das sieht aktuell nicht so aus, obwohl er, ne, also Woche 1 war gut, Woche 2 war furchtbar, Woche 3 war wieder gut. Recht wachsen. ja. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, äh, Probleme gegen gute Teams halt auch. Und ich meine, letzte Woche haben sie dann halt immerhin auch gewonnen ne, und Woche 1 haben sie gewonnen. Ähm ich weiß nicht, ob der Jameis, Jameis, James, James, äh, die... die Langzeitlösung bei den Saints ist, aber es dürfte auf jeden Fall reichen, um die Giants zu besiegen. Also uh, Saints in dem Spiel für mich. Für mich sind es auch die Saints. Und okay. Ich habe eigentlich gedacht,
1: da geht man auseinander.
0: Nee, nee, meine Picks sind mir wichtiger als mein Phantom.
1: <lacht> zu den Saints noch eins. Ich wünsche mir, dass Thomas irgendwann bald mal wieder zurückkommt, weil ich habe da in Fantasy ein bisschen gezockt. Oh, Und habe ihn dann doch irgendwann.
0: Ja, ich mhm. hoffe. Ich glaube frühestens Woche 6, wenn ich das richtig in äh, Erinnerung habe. Ich auch, aber das sollte mir reichen für den Rundenpick. <lacht> okay, gut. Die Cleveland Browns 2 und 1 treffen auf die Minnesota Vikings 1 und 2. Die Vikings letzte Woche mit einem relativ überraschenden Sieg, zumindest für mich, gegen Seattle, ähm, ohne Delvin Cook. Letzte Woche, ich habe noch gar nicht geguckt, wie es für diese Woche ist, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: äh, questionable.
0: Ah ja, okay. Ähm, relativ deutlich gegen Seattle gewonnen. Ähm, und die Cleveland Browns haben äh, sehr deutlich gewonnen. <lacht> das weiß ich noch. Gegen ähm, die die Bears. Ge hm? Gegen die äh, ja, gegen Chicago Bears, 26. Ja, genau, gegen jetzt. die Bears. Genau, da war nicht viel zu holen für die Bears. Ähm, Cleveland mit der Nummer. Zwei Defense, glaube ich, habe ich vorhin gesehen. Auf jeden Fall haben die letzte Woche mal eben 15 Quarterback Hits und 9 Sacks auf, aufs Parkett gebracht. Ähm, also wer die, in der wer die in Fantasy Football hatte, hatte an dem Tag einen guten Tag. Ähm, nicht wie ich. Ich habe die Washington Defense. Ich hatte minus vier Punkte von meiner Defense. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja. Zwei Teams, die traditionell eher stärker aufs Run Game setzen. Mit auch etwas besseren O-Lines, zumindest im Run-Game. Die Cleveland Browns eine insgesamt sehr gute Mannschaft. Da gibt es relativ wenig Schwächen, solange der Panther, die ja nicht irgendwie das Spiel versaut, ähm, haben die wirklich gutes Team. Aber, und das macht mich so ein bisschen nervös, ähm, gebe ich ehrlich zu, die Minnesota Vikings hat letzte Woche mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und ich kann die irgendwie nicht so recht einordnen. Wie sieht das bei dir aus?
1: ich frage mich, wie das die äh, Vikings geschafft haben, gegen die Seahawks zu gewinnen. Das ist auch noch so deutlich.
0: <lacht> ja, also ich habe mir das Spiel Drei. tatsächlich
1: nochmal angeguckt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt und das hat mir auch gereicht. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sind die Browns halt einfach bärenstark. Der Einzige lost bis jetzt gegen Kansas City, die da auch sehr gut gespielt haben.
0: Ja. Also ich, mein Tipp geht an die Browns. Okay. Die Cleveland Browns, auch ich habe die Browns, ähm, wie gesagt, mit so einem kleinen nervösen Zucken im Hinterkopf, ähm, dass Minnesota da doch irgendwie noch das, das, das Miracle schafft. Aber letztendlich, wie gesagt, ähm, eine Top-Defense gegen eine, sagen wir mal, durchschnittliche Offense und eine bessere Offense gegen eine durchschnittliche Defense sollte am Ende eigentlich für die Cleveland Browns reichen. Gut, nächstes Spiel und da wird es jetzt richtig lustig. Die Detroit Lions 0 und 3 zu Gast bei den Chicago Bears 1 und 2. Die Detroit Lions haben letzten Sonntag ganz, 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 ganz knapp gegen die Baltimore Ravens verloren durch ein 66-Yards-Field-Goal von Justin Tucker, neuer NFL-Rekord.
1: Bevor hier irgendwas gesagt wird, dass ich nachrede, bei mir gewinnen die Lions.
0: Ah, das ist tatsächlich, äh, da hätte ich gedacht, sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich habe nämlich auch die Detroit Lines. Ähm, warum? Erzähl es mir. Wie bist du auf die Lines gekommen? Weil
1: die BSA auch nur bis jetzt gegen die Bengals gewonnen haben. <lacht> ja, fair point. Äh, Deuton steht da mit einem Touchdown und einer Interception. Ähm... Deuten ist questionable. Ja. Da ist aber die Frage, ist es vielleicht auch eine Chance für die? Und dann habe ich mir mal so ein bisschen die Stats angeguckt, was äh, durchschnittliche Punkte und durchschnittliche zugelassene Punkte angeht. Und da stehen einfach die Lions besser da als die Biers.
0: Mhm. Ja, also äh, das wollte ich nämlich vorhin noch erzählen bei den News, habe mir es aber noch verkniffen, weil ich mir für das, das für das Spiel hier quasi aufheben wollte. Ähm. Bei den Chicago Bears, wie du sagst, Andy Dalton ist questionable. Ähm, ich meine, äh, Justin Fields hat auch irgend noch eine Verletzung aus dem letzten Spiel, irgendwas am Daumen oder sowas. Und äh, die Meldung kam vorgestern tatsächlich schon, dass der Head Coach gesagt hat, sowohl Justin Fields als auch Nick Foles und auch Andy Dalton sind quasi alle im Mix, ob sie in Woche vier spielen. Also es könnte sein, dass wir sogar Nick Foles mal wieder Football spielen sehen. Ähm Und die Bears sehen einfach wirklich nicht gut aus. Also wie du sagst, ja, sie haben gewonnen gegen die Cincinnati Bengals in Overtime, muss man dazu sagen. Ja. Und hätten es haben hochgeführt, haben es fast noch verkackt. Und ähm, die Detroit Lions sind zwar Definitiv in einem, in einem Rebuild-Modus, schlagen sich aber erstaunlich gut. Die Spieler, die da sind, reißen sich wirklich äh, Herz und Arsch auf, um da ordentlich zu spielen und haben, wie gesagt, gegen die Baltimore Ravens letzte Woche ein super Spiel gemacht, haben wirklich nur ganz, 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 ganz knapp verloren durch ein Field-Goal aus 66 Yards, das noch quasi auf den Querbalken gesprungen ist und dann hinten rein. Also, das Stop war wirklich. Ja, genau ein Doink, aber diesmal in die andere Richtung, in die gute äh, aus Ravens Sicht. Also wirklich ultra knapp gegen ein gutes Team verloren. Und ähm, der First Round Pick der Lions, zum Beispiel Penai Sewell, oder Pen Penai Penai, auf jeden Fall der linke Tackle, hat äh, dieses Jahr noch keinen Sack zugelassen. Die haben den äh, mit äh, Rack, Ragnar Ragnarok Ragnok, ich Ragnok heißt er glaube ich. Einen der besseren Center in der Liga. Und äh, auch wenn ich von, ähm, na, wie heißt der Quarterback, äh, Goff, nicht allzu viel halte, glaube ich, dass die in irgendeiner Form dieses Spiel gewinnen werden, weil die Lions, äh, weil die Bears einfach richtig scheiße sind. Die sehen richtig schlecht aus. Und wenn man mal überlegt, dass es äh, Mitchell Trubisky unter dieser Offense, die da der Headcoach ja auch called, Matt Nagy, zweimal geschafft hat, die Bears in die Playoffs zu bringen, muss man fast sagen, dass der Mann fast in die Hall of Fame gehört. Weil das Problem scheint ja tatsächlich mehr beim Coach zu liegen, als bei den Spielern, habe ich so langsam das Gefühl. Und vor ein, zwei Wochen habe ich noch gesagt, der äh, Headcoach der Cincinnati Bengals ist, dürfte der erste Coach sein, der vielleicht gehen muss. Aktuell würde ich fast schätzen, dass der aktuelle Chicago Bears Headcoach Coach der Coach ist, der als erstes um seinen Job fürchten muss. Gut. Ja, Detroit für uns beide. Das überrascht mich tatsächlich. Ich hatte nämlich auch, hab nämlich auch die Lines, wie gesagt. Und ich hatte gedacht, bei dem Spiel sind wir unterschiedlicher Meinung. Gucken, ob nicht. wir überhaupt noch ein Spiel finden, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Könnte aber sein. Das nächste? <lacht> äh, vermutlich nicht. Und da lasse ich gerne dir den Vortritt. Wir reden von den Houston Texans 1 und 2 zu Gast bei den Buffalo Bills. 2 und eins dem besten Team im Staate New York quasi. <lacht> Bitte.
1: Ich bin welche Überraschung für die Bills. Ähm, dafür spricht einfach auch Josh Allen mit 807 Yards, sieben Touchdowns, einer Interceptions. Dann der Sieg gegen die Delfine mit 35 zu null. Also nochmal zu null. Und dann auch noch einen starken 43 zu 21-Sieg gegen die Washington. Mhm. Ich sehe jetzt auch nichts, was irgendwie auf der Questionable, also dass da irgendwie was schlimm sein könnte. Okay, Marquez Stephenson, oder wie er sich auch mal aussprechen mag, aber das ist ein Wide Receiver. Mhm. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Chance für die Texans besteht. Ja.
0: Äh, sehe ich genauso. Auch hier müssen wir eigentlich gar nicht lange drüber reden. Bei den. Ähm Bills fällt weiterhin Tyrod Taylor aus auf Quarterback und äh, Deshaun Watson äh, darf wegen äh, Horniness nicht spielen. <lacht> ähm, was bedeutet, wir sind schon wieder bei äh, Mills, heißt er, Davis Mills also auf Quarterback, ähm, der jetzt nicht furchtbar ausgesehen hat in dem Spiel, das er gespielt hat. Ähm, letzte Woche, das war Thursday Night auch, äh, gegen, Panthers gegen Texans. Aber ähm, mir fehlt doch ein wenig der Glaube, dass die Houston Texans irgendwas haben, was gegen das durchaus komplette Buffalo Bills Team, also komplette im Sinne von, das Team sieht einfach sehr rund aus, ähm, in irgendeiner Form eine Chance haben sollte, gegen die Bills zu gewinnen. Das äh, erschließt sich mir nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Oh, 31,3 Punkte
1: pro Spiel ja. für die Bills Offense und 14,7 nur zulassen. Also die Bills Defense macht mir auch Spaß im äh, Fantasy Football.
0: <lacht> ja, stimmt. Gegen Miami war das sehr nett. Über ähm, 20 Punkte. Ja. Ähm, genau. Das mehr braucht man zu dem Spiel, glaube ich, nicht sagen, weil das relativ eindeutig sein dürfte. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Indianapolis Colts. Ähm, für viele, inklusive mir selbst, relativ überraschend bei 0 und 3 zu Gast bei den Miami Dolphins 1 und 2. Bei den Miami Dolphins ist Tua Tanga Viola immer noch raus, äh, wenigstens auch noch nächste Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil sie ihn für drei der Wochen. Der hat gebrochene Rippen. Genau, ja, aber das machen. hält die normalerweise nicht vom Spielen ab, also nicht okay. unbedingt. Ja,
1: das. Er ist ja fast wieder der Douglas.
0: Ja, er, er schließt sich mir auch nicht so ganz, wie einen das vom, vom Spielen nicht abhalten kann, aber okay. Ähm, aber ich meine, sie hätten den Tour auf äh, die IA-Liste gesetzt und damit ist er drei Wochen raus. Hm, genau. Sprich, ähm, Jacoby Brissett ist der Quarterback für die Miami Dolphins. Der hat zwar lange bei den Indianas Indianapolis Colts ähm, Dienst getan, aber auch hier sehe ich, obwohl die Colts 0 und 3 sind und die Miami-Defense wirklich gut ist, sehe ich nicht, wie die Defense die Dolphins so weit trägt, dass sie gegen die Colts gewinnen könnten würden. Es könnte so ein richtig schlechtes Spiel werden. Sehr defensiv, gegebenenfalls so ein 18 zu 17 oder sowas. Aber am Ende des Tages steht bei mir als Pick Indianapolis. Bei
1: mir auch. Okay. Weil ich einfach hoffe, dass die Colts jetzt langsam mal Punkte machen. Aber die hatten auch bis jetzt einen relativ schwere Gegner. Mit Seattle, den Rams und den Titans. Ja, das also stimmt. Nicht so die ganz einfache Runde.
0: Nein, ja, nicht die ganz einfache Route. Aber die, wenn man überlegt, dass die Colts ja letzte Woche, äh, letztes Jahr auch in den Playoffs waren und eigentlich nur einen neuen Quarterback in Anführungszeichen bekommen haben. Ja, Rams der das System des Headcoaches halt eigentlich kennt, der ja auch die Plays called, hätte ich mir mehr erwartet, aber Carson Wentz ist ja wie üblich, muss man ja schon fast sagen, ähm, in irgendeiner Form verletzt. <lacht> Irgendwas aber sein Guard und sein Offense Tackle ja auch. Genau, aber die spielen ja beide. Also der Quentin Nelson spielt ja auch und der hat zum Beispiel gegen die Rams ein super Spiel gemacht gegen den Aaron Donald. Da hat man mal gesehen, wenn so zwei richtig gute Jungs aufeinandertreffen, dann wird es auch spaßig. Ähm Aber ja, bei den Colts, na klar, T.Y. Hilton ist verletzt und kommt auch, glaube ich, frühestens in Woche 6 zurück. Es ist alles nicht so einfach, verstehe ich. Aber ich hätte doch irgendwie wenigstens einen Sieg irgendwie gedacht in den ersten drei Spielen. Aber so war es halt nicht. Und bei den Dolphins, wie gesagt selbst mit Tour hätte ich, halte ich nicht so viel von dieser Offense und ohne halt schon gar nicht gut, nächstes Spiel, Borussia Washington mit 1 und 2 zu Gast bei den Atlanta Falcons, ebenfalls 1 und 2 die Falcons deshalb 1 und 2, weil sie ja tatsächlich letzte Woche gegen die Giants gewonnen haben, in einem, mit einem grandiosen 17 zu 14 ähm Washington hat, wie du ja schon gesagt hast, gegen die Bills ziemlich kassiert. Ähm, Aber sie haben eins gemeinsam. Den Rekord? Nein, Washington und Falcons haben beide
1: bis jetzt nur gegen die Giants gewonnen.
0: Das stimmt, ja. Und äh, beide auch nur äußerst knapp. Ähm, ja. Wobei die Falcons immerhin nicht so viele Punkte kassiert haben wie Washington. Und Washington hat meiner Meinung nach eigentlich die bessere Defense. Und also da habe ich, ich habe auch da wieder hin und her überlegt, tatsächlich. Ich war mir lange nicht sicher, wen ich nehmen soll in dem Spiel. Man kann nicht für die Falcons sein. Okay. Das ist ein mutiger Pick. Äh, ich habe tatsächlich die äh, Sportfreunde Washington. Ich sage ähm,
1: doch auch, man kann nicht für die Falcons sein. Also, ich
0: also hab, man kann oh, nicht Gott. für die Falcons sein. Okay, also ja. Washington für dich auch. Ja. Okay, ich habe verstanden, dann kann ich ja für die Falcons sein. <lacht> nein, 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 nein. nein, 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 nein. Das hätte mich wirklich sehr gewundert. Ja, ich sehe keinen, seh keinen Grund, warum Atlanta dieses Spiel gewinnen sollte. Auch wenn Washington vom Rekord her nicht so gut dasteht, aber die hatten auch schwere Gegner. Äh, Atlanta ganz löchrige O-Line. Und ähm, Washington mit einer sehr, sehr guten Defense. Und wahrscheinlich wird alleine das in irgendeiner Form den Ausschlag geben, ist zumindest mein Tipp. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo wir tatsächlich, wo, ja, da könnten wir unter, unterschiedlicher Meinung sein, weil ich tatsächlich ähm, sehr lange überlegt habe, wen ich nehme. Und vielleicht sollten wir gar nicht unterschiedlich sein, Switch ich dann noch auf das andere Team um, damit wir ein Challenge-Game haben. Reden wir aber erstmal drüber.
1: Erstmal sagen, für wen man ist und dann begründen.
0: Das kannst du gern tun. Okay, dann würde ich mal, ich bin für die Seahawks. Oh, Okay. Die habe ich auch. Ähm, wir gucken, wie gesagt, mal, wie es weitergeht. Sonst äh, switche ich noch auf die 49ers um, weil ich mir echt, ich war mir bis, bin mir jetzt auch immer noch nicht sicher, ob Seattle das Spiel gewinnen wird. Ähm, Seattle hat mich letzte Woche, wie gesagt, sehr überrascht, indem sie wirklich deutlich verloren haben gegen Minnesota ohne Delvin Cook. Ähm, auf der anderen Seite sind die 49ers halt irgendwie das Team, ich weiß nicht, was die getan haben, aber die haben die letzten zwei Jahre einen Verletzungspech. Das geht ja schon fast auf keine Kuhhaut mehr. Und das, ich bin immer noch von Jimmy Garuffalo überhaupt nicht überzeugt. Immer noch dasselbe, was immer ist. Probleme beim Deep Ball. Seattle auf der anderen Seite auch ja, mit Problemen wie üblich in der O-Line, Probleme wie üblich in der Defense. Ja, ich, ja, ich habe eigentlich mein, mein Hauptgrund, warum ich Seattle genommen habe, ist, es ist die erste Hälfte der Saison und da ist Russell Wilson immer ganz gut unterwegs. Das war die einzige Begründung, die ich am Ende noch gefunden habe. Was ist, was sind deine Beweggründe für die Seahawks?
1: Das sind die gegen die 49ers. Und zwar, dass sie halt gegen die Lions und gegen die Falcons gewonnen haben, also jetzt nicht gerade gegen starke Teams.
0: Ja. Okay.
1: Und von daher halte ich das, dieses 2 zu 1 nicht so aussagefähig.
0: Mm -hmm. Ja, wobei man ja sagen muss, die, die, gegen Green Bay war ja auch so ein Last-Second-Loss. Ne? Also ja, aber man
1: darf halt auch keine 37
0: Sekunden auf der Uhr lassen. Ja, das ist schon, also 37 Sekunden ist halt nicht viel. Ne? Nein. <lacht> dem einen oder anderen Quarterback darf man das halt tatsächlich nicht auf der Uhr lassen. Dazu zählt Aaron Rodgers definitiv. Der gewinnt dann doch häufiger noch, als dass er verliert bei der Anzahl der Spiele, äh, der Sekunden. Okay, also erstmal die Seattle Seahawks für uns beide und damit zum nächsten Spiel, wo ich auch lange überlegen musste und vielleicht sind wir ja da unterschiedlicher Meinung. Die Arizona Cardinals mit 3 und 0, zumindest für mich sehr überraschend, 3 und 0, äh, gegen die LA Rams ebenfalls 3 und 0, ebenfalls für mich relativ überraschend. Und ähm, egal, wie dieses Spiel ausgeht, auch wenn die Jungs unentschieden spielen, am Ende sind beide Teams, na okay, anbieten immer noch, aber haben halt keinen reinen Winning-Record mehr. Äh, zumindest so ausgedrückt. Ähm, wen hast du in dem Spiel und warum? Ich
1: habe mich für die Rams entschieden. Mhm. Weil die wirklich bombenstark gegen die Buccaneers ausgesehen haben.
0: Mhm.
1: Ich finde, die Rams sind auch so ein Super Bowl-Kandidat im Moment für mich. Mhm. Der Stafford mit 942 Yards, neun Touchdowns und einer Interception auch ein sehr guter Quarterback.
0: Mhm.
1: Die Rams haben in der Two-Point-Conversion vertraut, die auch belohnt wurde. Und äh, bei den Cardinals. Ähm, ist der Guard und zwei Offense Tackles aufs Questionable. Also könnte ich mir das da durchaus schwierig vorstellen, obwohl der Kyler ja auch ganz flott unterwegs ist.
0: Baby Yoda, ja. Ähm, ja, auch ich habe die Rams und zwar ähm, tatsächlich aus den ähnlichen Gründen wie du. Ähm, Matthew Stafford scheint sich in dieser Rams-Offense sehr, sehr wohl zu fühlen, hat mit äh, Higby und Cup und wie sie alle heißen sehr, sehr viele Waffen scheint ähm, dieser Offense genau das zu geben, was Jared Goff nicht konnte. Und so langsam glaube ich, dass die Rams, doch fly, also doch, sie haben meiner Meinung nach immer noch viel zu viel bezahlt. Und äh, die Lions haben den Trade auf jeden Fall gewonnen. Aber der, der Trade war nicht ganz so schlimm, wie ich das erst gedacht habe. Ähm, und ich freue mich für den Matthew Stafford auf jeden Fall dass er nach all den Jahren Leidenszeit in Detroit jetzt mal mit einem guten football -Team spielen darf. Das ist wirklich äh, großartig. Und dann haben wir natürlich noch die Rams-Defense, die ähm, sehr gut aussieht, also wirklich sehr, sehr gut und letztendlich ja auch gegen die Buccaneers ein Garant dafür war, dass man die Buccaneers am Ende auch relativ gut und relativ deutlich schlagen konnte. Äh, bei den Cardinals ist die Defense auch nicht zu verachten. Chandler Jones macht, ein, macht, eine, macht eine sehr gute Saison. Justin Simmons mal spielt eine gute Saison. Das sind schon zwei sehr gute Teams. Zwei Teams, die sich auch sehr gut kennen, weil äh, in der Division und damit immer ein bisschen schwieriger. Kyler Murray scheint fit und wenn der fit ist, ist er halt auch wirklich einfach ein mega Athlet. Aber ich glaube einfach, dass die Rams am Ende das etwas stärkere Team sind. Und dass die Rams am Ende 4 und 0 sind und die Cardinals eben 3 und 1. Gut, Pittsburgh Steelers 1 und 2. Zugast bei den Green Bay Packers 2 und 1, die sich ein bisschen gefangen haben nach der Woche 1. Blamage gegen die Saints, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, Last Second Win gegen die 49ers. Ähm, und einige in einem sehr, sehr schweren Spiel bei den Pittsburgh Steelers ähm, und das nehme ich direkt voraus, ich habe die Green Bay Packers in dem Spiel ähm, alles was man über die Pittsburgh Steelers wissen muss, ist dieses äh, Video von äh, Ben Roethlisberger von letzter Woche wo er bei einem Rollout über seine eigenen Füße fällt <lacht> <lacht> ähm ja, also ich meine... Und danach Schulterschwierigkeiten hat. Ja, genau, die hat er ja schon vorher gehabt. Ich meine, das ist immer so ein bisschen ironisch, wenn ich das sage. Ne? Ich meine, der Mann ist mit fast 40 immer noch äh, besser in, in Form, als ich es wahrscheinlich jemals war in meinem Leben. Ähm, aber er spielt halt NFL und da laufen viele gute Athleten rum. Und ich, die Pittsburgh Steelers haben null Running Game, null... Pass funktioniert auch nicht so, wie es sollte. Probleme in der O-Line, das sieht einfach nicht gut aus. Und in der Defense, wenn da TJ Watt nicht spielt und meiners, äh, meinem letzten Stand nach wird er wieder nicht spielen, ähm, haben einfach auch in der Defense nicht genug, um dann Green Bay in irgendeiner Form genug Paroli zu bieten, als dass sie gewinnen könnten. Die haben ja sogar gegen die Bengals verloren. Ja, wobei das ist in der Division, das ist immer noch mal ein anderes Thema. Wenn du das sagst. <lacht> also, okay, das sind bin
1: ja beide mit den äh, Green Bay Packers.
0: Okay, Packers für beide. Und damit ähm, zum letzten Sonntag ähm, 22 Uhr Spiel oder 22.25 Uhr Spiel die Baltimore Ravens 2 und 1 zu Gast bei den Denver Broncos 3 und 0. Auch die Denver Broncos, so ein Team Smoking Mirrors, so ein bisschen 3 und 0. Auf der anderen Seite klar, wenn man sich jetzt die Gegner anguckt mit Houston, Jacksonville und Giants, jetzt nicht so die Mega-Gegner. Ähm, die Ravens haben gegen die Chiefs gewonnen und letzte Woche ein wenig unverdient gegen die Lions. Ähm, ich sehe nichtsdestotrotz keinen Grund, warum die Baltimore Ravens dieses Spiel nicht gewinnen sollten. Sagen wir es mal so. Denver, wie gesagt, KJ Hemmler raus, der gute Receiver und auch wenn Teddy Bridgewater das ganz ordentlich macht, glaube ich nicht, dass die gegen die Broncos Defense, die, äh, gegen die Ravens Defense, die übrigens die Defense ist, die tatsächlich auch am meisten blitzt in der ganzen NFL, waren die letztes Jahr schon, sind die dieses Jahr schon wieder, Ähm, ich sehe nicht, dass die Denver Broncos dieses Spiel gewinnen, auch wenn es ein knappes Spiel werden könnte. Wen hast du in dem Spiel und warum?
1: Ich habe die Broncos. Oh. Weil okay. ich mir einfach gedacht habe, dass die Ravens sehr knapp gegen die Lions gewonnen haben. Wie du schon sagst, eigentlich unverdient. Mhm. Und die Broncos eigentlich eine sehr starke Defense haben. Das ist daher direkt. Und daher hoffe ich mir, dass die einfach den äh, Lamar Jackson im Griff halten. Und äh, dann kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie gut er dann da doch werfen kann. Mhm. Und da sehe ich so
0: seine Schwächen. Eindeutig. Ähm, ja, absolut. Absolut. Wobei man sagen muss, letzte Woche gegen die Lions äh, hat, haben ihn seine Receiver ziemlich im Stich gelassen. Äh, ich glaube, äh, Marquise Brown hat irgendwie zwei sichere Touchdowns fallen lassen in der Endzone. Ähm, wahrscheinlich waren seine beiden ähm, seine beiden Freundinnen nicht im, im, im Stadion, wie bei Spiel 1. Ähm, ja, okay. Äh, für mich die Ravens, für dich die Broncos. Damit haben wir schon mal ein Spiel, wo wir potenziell ein Challenge-Game draus machen können. Und gehen weiter zum Spiel Tampa Bay Buccaneers, Defending Super Bowl Champion 2 und 1. Zu Gast bei den New England Patriots 1 und 2. Tom Brady kommt zurück nach Foxborough und ich befürchte, es wird nicht gut ausgehen für die Patriots.
1: Das befürchte ich allerdings auch. Ja. Ich bin auf die Anzahl der
0: Interceptions von Mac Jones gespannt. <lacht> das zum einen und ich bin tatsächlich gespannt, wie viele Touchdowns Tom Brady den Patriots reindrückt. Man liest ja jetzt so im Vorfeld überall so, ich weiß halt auch nie, es ist halt Presse und Medien, da ne? sollte man immer Gerade bei sowas immer ein bisschen vorsichtig sein, aber man liest ja überall jetzt im Vorfeld. Angeblich hat äh, Bill Bilicek nicht mehr mit Tom Brady gesprochen, als klar war, dass er die Patriots verlässt. Dann angeblich hat er ihn wie ein Kleinkind behandelt, äh, sagen die, sagt irgendein Personal Trainer von Tom Brady, ladi, dadi, dadi. Also da ist eine Menge Laberei äh, im Vorfeld. Ähm, über Rollstühle hat man nicht geredet, habe ich gehört. Aber ansonsten ähm, viele Grüße halt, an die Freunde ja, genau. aus der
1: Stadt nebenan.
0: Genau, äh, wollen wir aber nicht sagen, wer gemeint ist. Ähm, Den nein, aber ne, also es, es wird halt eine ne Menge geredet. Und ähm, auch wenn Brady, wie alle Sportler ja auch, immer sagt so, ja nee, das ist gar nicht so ein besonderes Spiel, dass ich jetzt zu meinem alten Verein zurück und so. Ich glaube, es ist schon ein wichtiges Spiel für ihn und er möchte, glaube ich, deutlich zeigen, dass er einer der Hauptgründe war, warum die Patriots lange Zeit so dominant waren in der NFL und dass Bill Belichick halt aktuell kein so gutes Team hat und keinen so guten Quarterback hat, wie er es ist. Dazu kommt eine wirklich gute bugs defense Das muss man ja. ja auch sagen, auch wenn die gegen die Rams verloren haben, ist das immer noch eine sehr, sehr gute Defense. Darf
1: Sherman eigentlich schon spielen, wenn der jetzt schon gesigned ist?
0: Theoretisch dürfte er spielen, ja. Das wäre um. ja auch noch was. Ja, also ich halte von Richard Sherman ja insgesamt nicht so viel, aber das ist ein anderes Thema. Und was mir auch noch so ein bisschen Angst macht für die Patriots ist, die Buccaneers haben letzte Woche verloren. Und äh, traditionell... Das Bild? Ja, genau. Also das Bild, ist, ne, wer es nicht gesehen hat, man sieht Tom Brady äh, ziemlich zerknirscht auf der Bank sitzen. Und bisher war es immer so, wenn er so zerknirscht auf der Bank sitzt, dann ähm, entweder im gleichen Spiel oder im Spiel darauf tut der Gegner einem immer sehr leid. Ähm, und ich glaube, das wird auch dieses Mal wieder so sein. Denn tatsächlich traditionell verliert Tom Brady sehr, sehr ungerne. Und äh, wenn er Spiele verloren hat, war er im nächsten Spiel drauf im Prinzip immer fast doppelt so gut, weil er einfach tierisch angepisst war. Ähm, und letztendlich haben die Rams ja auch deshalb gewonnen, und das habe ich ja auch letzte Woche in der Show gesagt, weil die Rams über das verfügen, was Tom Brady halt nicht mag. Na, also ein Pass Rush der sehr, sehr gut ist, sehr, sehr unangenehm, der dem gerne auch mal einen mitgibt, ähm, und ich sehe die Patriots-Defense, auch wenn die ganz okay sind, bei weitem nicht auf dem Niveau der, der Rams. Ich, ja, Ich, Auch hier gibt es eigentlich wenig Gründe, wo ich glaube, dass die Patriots irgendeine Form von Chance haben. Selbst wenn die den Brady alle kennen und den geilsten Gameplan der Welt haben, ähm, schwer die zu machen. Die
1: Buccaneers haben Godwin, die haben Evans, die haben, wenn er vielleicht wieder fit ist, Gronk. Also
0: ich habe heute gelesen, er spielt wohl. Also er ist wohl fit. Okay. Also ich glaube, ich möchte Redest auch gerne da vor Ort Genau, äh, äh, genau. Äh, hier, Ultraschall hätte ich fast gesagt. Die Rippenrunden wurden geröntgt und äh, alles ist okay. Also wird er wohl spielen. Dann ja, okay. Backen jetzt für uns haben. beide. Ja. Und damit kommen wir zu. Das ist äh, übrigens Sunday Night Football, liebe Freunde. Und äh, damit kommen wir jetzt zu äh, dem Monday-Night-Football-Game, zu den Las Vegas Raiders, ebenfalls 3 und 0. Ähm, das letzte der fünf Teams aktuell, die noch 3 und 0 sind, also ungeschlagen. Zu Gast bei den Los Angeles Chargers, 2 und 1. Und da könnten wir vielleicht auch wieder unterschiedlicher Meinung sein. Wen hast du in dem Spiel? Ich habe ganz knapp die Raiders, ja. weil Herbert
1: verletzt sein soll an der Schulter.
0: Okay, ich habe auch die Raiders, damit sind wir nicht äh, unterschiedlicher Meinung. Ähm, ja, Herbert ist vielleicht angeschlagen. Mein Ding ist halt bei den Raiders, ja, die haben ähm, in Overtime nur gewonnen gegen die Dolphins jetzt äh, letzten Spieltag.
1: Und die Ravens in meinem ersten Spiel auch Overtime.
0: Genau, haben also zweimal Overtime gebraucht, aber zweimal oder selbst wenn wir das erste Spiel bei den, äh, nee, das zweite Spiel bei den Steelers mitzählen, ähm, dreimal gewonnen gegen eigentlich relativ gute Teams. Immer so ein bisschen knapp und immer so ein bisschen so mit hängen und würgen, aber immer hat es am Ende gereicht gefühlt und genau deswegen habe ich diesmal die Raiders auch, weil ich das Gefühl habe, dass die irgendeinen Weg finden werden, am Ende als Sieger dazustehen. Und das tut mir wirklich für die Chargers unglaublich leid, weil ich wirklich, wirklich gern die Chargers genommen hätte. Ähm, weil die guten Football spielen, schönen Football spielen und ähm, ich das dem Justin Herbert auch sehr gönne. Aber irgendwie ist so das Gefühl, dass die Raiders einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Hast du noch irgendeinen anderen Grund, außer dass Herbert angeschlagen ist? Ja,
1: ich habe noch einen gefunden, der eigentlich auch gegen, für die Chargers gesprochen hätte. <lacht> ja. Win gegen Kansas und Washington mhm. und gegen gute Cowboys in dem Spiel verloren. Ja. Also es könnte... Äh ich bleibe bei den Raiders, aber ich glaube, das könnte ganz schön knapp werden. Mhm. Und es kommt, wie gesagt, darauf an, ob Herbert jetzt wirklich komplett mhm. einsatzbereit mhm. ist. Ja.
0: Hm. Weißt du was? Schon allein aus Sympathie nehme ich die Chargers in dem Spiel. Es war einfach, weil es mich freuen würde. Irgendwie... Ich weiß es nicht, aber ich nehme jetzt einfach ich, ich, Sympathiepunkte für die Chargers in dem Fall. Gut, damit... Ich darf, ich, ja?
1: ich darf mir das Challenge-Game raussuchen, genau, dann würde ich, ich doch direkt sagen, das nehmen.
0: Genau, damit sind wir bei zwei Spielen unterschiedlich, die Ravens und äh, die Broncos. Ich habe die Ravens, du hast die Broncos und äh, die Raiders bei den Chargers. Ich habe die Chargers, du hast die Raiders, du entscheidest dich für Chargers gegen Raiders. Ich habe die Chargers, du hast die Raiders. Ähm, ja, ich weiß es, ja, also ich befürchte, es ist für dich das safere Pick, aber ähm, ja, auch das ist wieder Inner Division, die kennen sich. Ich hab, ich, ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie die Chargers rausreißen. Ähm, genau. Das waren alle Spiele für Woche 4, ihr Lieben. Äh, nächste Woche ist tatsächlich äh, nochmal der Coach Lux geplant. Dann hoffentlich live und in Farbe und nicht nur per Excel-Sheet. Ähm, freue ich mich schon sehr drauf und ab nächste Woche fangen wir auch an, die Spiele einzuteilen in äh, Nap-Games und äh, Games of the Week und all so ein Kram, weil dann nach Woche 4 kann man hoffentlich so ungefähr sagen, welches Team ist richtig schlecht und welches ist richtig gut und welche Spiele sind langweilig und welche nicht. Ansonsten, wenn ihr zu Gast sein wollt in dieser Show, in diesem Podcast, in diesem Wunderbaren, dann schreibt mir doch einfach oder sprecht mich einfach an, ähm, die meisten Hörer kenne ich ja tatsächlich auch persönlich, was mich sehr freut. Ähm, also es tut nicht weh, habt ihr wie ihr ja schon bei allen Gästen jetzt gemerkt habt. Macht einfach Spaß, hier ein bisschen rumzutippen und ein bisschen Football zu quatschen. Ansonsten, ähm, wie sagt man immer, liken, liken teilen und, äh, ja, was heißt subscribe, folgen, ähm, da wo es geht. Äh, dir vielen Dank, Marcel, dass du dir die Sehr Zeit genommen gerne. hast heute Hat Abend.
1: Viel Spaß gemacht.
0: Genau. Ähm, wir sehen uns, ich glaube, morgen nochmal, ne? Bevor morgen sehen mehr, wir uns, bevor ja. du nicht mehr darfst, genau. Zweimal nicht äh, darfst. <lacht>
1: Was mir die Statistik versaut. Ich nicht. Ich kriege krieg einen Anfall.
0: Ich nicht. Ja, ähm, genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Euch allen viel Spaß beim Football gucken. Ähm, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und dann hören und sehen wir uns in irgendeiner Form nächste Woche wieder. Dankeschön und Tschüss. Das war Center's Talk. Ciao.